0: Der Neujahrstag ist inzwischen zehn Tage her. Und es ist ja einer von diesen Bräuchen, zumindest von denen viel geredet wird, dass man sich an Neujahr Vorsätze macht, nimmt. Wer weiß noch, welche Vorsätze er hatte vor zehn Tagen? <lacht> Wer hat sich vielleicht vorsichtigerweise gar keine gemacht? Ah, okay. Also, angeblich ist Januar der Monat im Jahr, wo die Fitnessstudios boomen. Aufgrund der Neujahrsvorsätze. Also, nach der Weihnachtsfitness setzt dann der Gedanke an die Fitness ein. Und alle sagen, ich muss jetzt was tun. Und dann wird im Januar kräftig Sport getrieben. Und so im Lauf des Jahres nimmt dann die Intensität ein bisschen ab. Beim Übergang von einem Jahr ins nächste Jahr stellt sich eben immer wieder die Frage, wie nachhaltig sind solche Vorsätze und in Zusammenhang damit, wie verändern sich Menschen überhaupt und warum. Und ein kleines Licht drauf wirft ähm, unser Predigtext von heute, der steht im Römerbrief im Kapitel 12. Angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, meine Brüder, und wie immer sind die Schwestern eingeschlossen, euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist. Aufgrund der Gnade, die mir gegeben ist, sage ich einem jeden von euch, Strebt nicht über das hinaus, was euch zukommt, sondern strebt danach, besonnen zu sein. Jeder nach dem Maß des Glaubens, das Gott ihm zugeteilt hat. Angesichts des Erbarmens Gottes, in diesen vier kurzen Wörtern fasst Paulus eigentlich alles zusammen, was er in den elf Kapiteln vorher im Römerbrief ausgebreitet und entfaltet hat. Und er fängt da im ersten Kapitel damit an, dass er vom Evangelium spricht, das eine Kraft ist, eine Potenz, die Rettung bringt, die das Leben von Menschen eben positiv verwandeln kann. Das Gesetz, sagt er, das bis dahin Gott und das Miteinander von Gott und Menschen geregelt hat, dieses Gesetz spaltet. das spaltet die Menschheit in. Juden und Heiden, die Juden, die das Gesetz haben, die Heiden, die es nicht haben. Es spaltet die Juden wieder in die, die es befolgen und die anderen, die es nicht so richtig befolgen, also die Guten und die Schlechten Glaubenden. Das Gesetz stellt Menschen unter Anklage, aber das Gesetz kann Menschen nicht ändern. Es nagelt sie auf das Fest, was sie schon sind, Sünder. Und dann im Lauf der Zeit... Ähm, als er die Geschichte zwischen Gott und den Menschen weitererzählt, wie Gott darauf antwortet, auf dieses Dilemma, und dann Jesus als der zweite Adam einen neuen Anfang für die ganze Menschheit setzt. Und dann kommt der Geist, von dem der Stefan gerade in seinem Gebet gesprochen hat, dazu der heilsame Hauch, das ist ja das, die eigentliche Bedeutung von dem Wort, was im griechischen und hebräischen für Geist steht, dieser heilsame Hauch, oder heilige Hauch, der plötzlich die Menschen, die das Gesetz getrennt hat, verbindet. Der plötzlich die Angst, die das Urteil des Gesetzes äh, hervorgerufen hat. Dass Menschen sich vor Gott gefürchtet haben und vor seinem Zorn vertreibt und alle Furcht wegnimmt. Kindliches Vertrauen möglich macht. Und dann, und, und das war in dem großen Kapitel Römer 8, dass an Silvester der Predigtext war und einen Spitzenvers seht ihr hier neben mir, ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist der erste Gipfelpunkt in diesem Brief, wo er in so einen Jubel ausbricht. Und dann gibt es unmittelbar vor dem Stück, was ich euch gerade vorgelesen habe, nochmal so einen am Ende des elften Kapitels, wo Paulus nochmal plötzlich, nachdem er lange Dinge erklärt, ausbricht in den großen Jubel, weil er gerade erklärt hat, wie Israel, was im Augenblick völlig verstockt wird, am Ende doch gerettet wird. Und wenn Israel gerettet wird, dann werden auch noch alle Heiden gerettet. Und dann bricht er in den Jubel aus und dieser Jubel bricht ab. Und ich glaube, man muss sich das so vorstellen, dass dann, als der Brief da verlesen worden ist in den Hauskirchen in Rom, erstmal eine ganze Weile Pause war und alle das in sich aufgesogen haben, diese Zuversicht, diese Freude, diese Begeisterung, dieses totale Ergriffensein von Gottes Erbarmen. Ganz Israel und die Fülle der Heiden. All denen gilt Gottes Barmherzigkeit, allen gilt seine Liebe, allen gilt das Heil, das er in Christus vorbereitet hat, zu dem er die Tür geöffnet hat. Wie kann man darauf antworten? Und jetzt wird klar, warum er das so sagt. Ich ermahne euch, meine Brüder, euch selbst, als ein lebendiges und heiliges Opfer bringen, dass Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Ich habe diese Woche mit ein paar anderen zusammen ähm, ein paar äh, Texte zum Gebet gelesen und da fiel dieser eine Satz, der ist bei mir total hängen geblieben, ähm, von Madeleine Delbrel. Ich lese gleich nachher noch ein bisschen mehr von ihr vor. Da schreibt sie, wir, wenn uns die Sehnsucht nach Gott ergriffen hat, dann laufen wir oder gehen wir blindlings und absichtslos auf Gott zu? Blindlings und absichtslos. Ich glaube, das ist genau das, was der Paulus hier beschreibt mit dem vernünftigen Gottesdienst. Blindlings und absichtslos auf Gott zuzugehen, ihm zu danken und uns ihm zu überlassen. Und um das noch ein bisschen detaillierter zu sagen, Sie schreibt, wo auch immer wir uns aufhalten mögen, Gott ist dort. Der nötige Raum, um ihn zu finden, ist der unserer Liebe, die von Gott nicht getrennt sein, die ihm begegnen will. Diese Sehnsucht macht das Gebet aus. Und zwar egal wo. Jede Liebe trägt ihre Sehnsucht überall mit sich herum. Wir brauchen keinen besonderen Ort, um zu beten. Aber diese Sehnsucht, die uns zu Gott treibt dieses Ergriffensein von Gottes Erbarmen, dass wir uns tatsächlich überwältigen lassen von seiner Liebe und dass wir der Sehnsucht, die sie in unserem Herzen weckt, freien Lauf lassen. Das ist wichtig für uns. Und dann schreibt sie weiter, unser ganzes Selbst muss ein Alles-Lassen vollziehen. Mit unserem Leib müssen wir zum Ausdruck bringen, dass wir uns Gott zuwenden. Dies hängt vom Naturell eines Menschen und von den äußeren Umständen ab. Wir können uns zum Beispiel hinknien oder umhergehen, wenn wir gerade an einen Arbeitstisch gefesselt sind. Wir können uns dagegen hinsetzen, wenn wir gerade vor lauter Dingen, die zu erledigen sind, ständig hin und her laufen. Paulus hätte davon geredet, dass wir uns selbst, so hieß es in dieser Übersetzung, in Wirklichkeit oder in der Luther-Übersetzung heißt es, euren Leib als ein lebendiges Opfer hingeben. Das heißt, uns Gott hinzugeben ist nicht einfach nur eine Sache im Kopf, es ist auch nicht nur eine im Herzen, sondern es ist eine, wo mit Haut und Haaren wir gefragt und gefordert sind. Und ich fand es so schön, diese Vorstellung mitten in deinem Alltag, wenn du sitzt, dann steh auf oder knie dich hin. Wenn du rumgelaufen bist, dann setz dich hin, werd ruhig. Unterbrich das, was du machst. Mach was anderes für einen Augenblick. Und trotzdem ist das Gebet weniger ein Tun als ein Lassen, ein Aufhören mit Dingen, die uns beanspruchen, die uns mit Beschlag belegen. Und wenn wir, wenn wir so eine Unterbrechung wagen, dann geht plötzlich eine Tür auf. Und in der Welt, die scheinbar von Zwangsläufigkeiten und Notwendigkeiten geprägt ist, werden Dinge denkbar und möglich und fangen an zu passieren. Er fährt damit fort, dass er uns ermahnt, wir sollen uns nicht dieser Welt angleichen. Es gibt ja viele solche Situationen. Vorgestern ist es für mich mal ganz plastisch geworden, in so einem Augenblick. Ich war ähm, mittags fertig mit meinen Arbeiten im Büro und habe dann noch einen Packen Papiermüll genommen, um ihn beim Rausgehen unten in den Container im Hof da in der Henkestraße zu werfen. Und dann klappe ich so diesen Deckel vom Papiercontainer zurück und schaue rein und sehe, da liegt nicht nur Papier, da liegt Blumenerde, da liegen Folien drinnen. Also irgendjemand hat einfach irgendwie... Ähm, und so ist es ja, wenn ähm, das nicht deine persönliche Mülltonne ist, sondern alle möglichen Anwohner, die benutzen, irgendeinen Ferkel gibt es, das sich über Mülltrennung keine Gedanken macht oder nicht kapiert, wie das funktioniert und dann landet all der Dreck da drinnen. Und ich habe dann überlegt, ob ich mein schönes, sauberes Papier jetzt da reinwerfe. Der nächste Gedanke war, warum trenne ich eigentlich den Müll, wenn andere sich einen Dreck drum scheren. Also die Frage, vor der wir immer wieder stehen, ist der Ehrliche, ist der Gewissenhafte, ist der Rücksichtsvolle am Ende doch, der dumme machen wir uns umsonst Mühe. Und dann ist die Frage, gleichen wir uns an? Also werde ich wie die anderen Schweinchen, also die Müllschweinchen natürlich nur, oder lasse ich mich davon nicht beeinflussen oder beeindrucken? Das ist nur so eine ganz banale Geschichte, an der aber sichtbar wird, weil wir ja vergleichbare Situationen in anderen Zusammenhängen auch erleben. Wir haben wie schnell das geht, dass man sich anpasst und einfach macht, was alle machen. Ich habe sehr lang nachgedacht, die letzten zwei Tage, über einen Presseartikel, den ich gelesen habe, da ging es um den Zeitgeist und wie der Zeitgeist sich im Moment verändert. Und die Journalistin, die den geschrieben hat, hat ihn auf eine prägnante Formel gebracht und gesagt, die Welt ist mir zu viel und ich bin mir genug. Das ist der aktuelle die aktuelle Formulierung für den Zeitgeist, der sich im Moment immer weiter ausbreitet. Und dann nennt sie ganz viele Symptome dafür und fragt alle möglichen Sozialwissenschaftler und einer der Professoren sagt dann, ähm, ja, wir bemerken es. je jünger die Leute sind, desto mehr neigen sie dazu, sich aus der Verantwortung für das Gemeinwesen, für die Gesellschaft zurückzuziehen, diese Verantwortung nicht mehr anzunehmen. Vielleicht noch Verantwortung für sich selber oder für den kleinen Kreis von den Menschen, die ihnen nahestehen, zu übernehmen, aber nicht mehr für das Ganze. Und ich denke, auch das ist ein Rückzug, auch das wäre eine Anpassung an die Art, wie die Welt denkt und tickt, wenn wir uns so zurückziehen würden. Und wir könnten das toll machen, wir könnten hier auch irgendwie eine kleine Blase von Freunden aufmachen, die sich miteinander gut gehen lassen und hoffen, dass all das Böse, was in der Welt sein Unwesen treibt, bei uns nicht irgendwie einschlägt. Paulus aber sagt, denkt über das nach, was Gott freut und was den anderen gut tut. Wenn ich jemanden liebe, dann habe ich meistens eine ganz gute Vorstellung davon, was diese Person mag und was sie nicht mag. Ich brauche ja nicht lange nachdenken. Ich spüre das fast körperlich. Irgendwie lebt der andere als ein Teil von mir und wenn ich dabei bin, eine Entscheidung zu treffen, merke ich, oh, das wäre ihm oder ihr jetzt nicht recht oder, oder das würde ihn oder sie sehr freuen. Beim Ehepartner, bei den Kindern, aber bei guten Freunden geht es uns oft so. Wir wissen es ganz spontan. Und ich denke, das ist, worauf Paulus auch anspielt, dass wir irgendwann, je tiefer wir mit Gott verbunden sind, je mehr wir ihn lieben, wissen, was er möchte und dann anfangen können, es auch gern zu tun. Und da sind wir nochmal bei diesem Begriff der Absichtslosigkeit. Wir können das Gute tun, damit wir dafür gelobt werden, damit wir dafür belohnt werden. All das wäre nicht absichtslos. Absichtslos ist dann, wenn ich es tue, weil ich davon überzeugt bin weil ich selber will. Nicht, weil mir jemand anders irgendwas dafür versprochen hat, dass ich mich richtig benehme. So, wie ist es mit der Veränderung? Es ist kompliziert. Wir leben in einer Zeit, in der sich viel schneller als in Generationen, die vor uns gelebt haben, alles verändert und wir ständig unter dem Druck sind, uns mit zu verändern in einer Welt, die chaotisch ausschaut, die uns alle möglichen Veränderungen, die wir uns nicht ausgesucht haben, zumutet. Die Veränderungen in der Arbeitswelt, wie Wirtschaft funktioniert, wie Schule funktioniert. Ja. Viele Eltern können Lied davon singen, plötzlich musste ihr Kind ins G8 gehen oder Lehrer natürlich genauso, irgendeiner hatte eine Idee und wir wissen bis heute nicht, ob es eine gute war oder haben unterschiedliche Meinungen dazu. Die, die sie hatten, finden sie immer noch gut. Ja, solche Veränderungen erleben wir und wir müssen irgendwie mit denen klarkommen. Und die Frage ist, manchmal sind die erzwungenen Veränderungen schon so viele, dass ich damit völlig ausgelastet bin. Ne? Dass ich auch da schon Angst haben muss, ich komme ja kaum noch hinterher, mich mit zu verändern, mit allem, was sich so schnell verändert. Und dann kommen dummerweise noch Menschen, die uns nahestehen, die wichtig sind für uns, und die haben auch noch Erwartungen oder Ansprüche oder Forderungen an uns, wie wir uns verändern könnten, damit es in der Beziehung besser klappt. Ich habe vor ein paar Tagen mit einer jungen Frau gesprochen, die hat von einer Freundin erzählt, die hat seit ein paar Monaten einen Freund und dann haben sie sich besucht und dann hat die Freundin ganz begeistert erzählt, wie sehr sich dieser Freund in den paar Monaten, wo die beiden zusammen sind, schon verändert hat. Klammer auf, ihr guter Einfluss, Klammer zu. Und es war eine ganz echte Freude, aber jeder, der ähm, das aus ein bisschen Distanz sieht, weiß natürlich, am Anfang von der Beziehung geht sowas sehr schnell und auch noch ganz leicht. Und irgendwann ist der Spielraum, in dem der arme Junge sich verändern kann, relativ ausgereizt. Und wenn sie dann denkt, es geht im gleichen Tempo und im gleichen Takt weiter mit den Veränderungen und schon einen Plan hat, wo er so ungefähr in zwei Jahren stehen sollte oder so, dann wird es irgendwann ziemlich, ziemlich schwierig. Das war zumindest meine Assoziation, als ich das gehört habe. Ich dachte, oh, sind wir mal neugierig, wie das weitergeht mit den beiden. Diese Woche haben wir im Leitungsteam einen kleinen Clip angeschaut von einem Sozialwissenschaftler, der war ganz spannend und er fing an mit der Behauptung, wir können Menschen nicht verändern. Und dann hat er gesagt, die Geschichte der Pädagogik ist eine Geschichte der Niederlagen. Das wusste die junge Frau nicht. Aber irgendwie hat er recht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Meine Erfahrung ist, da, wo wir einander unter Druck setzen, da, wo wir sozusagen versuchen, Anreize zu setzen, und es gelingt uns ja nicht immer, positive Anreize zu setzen, ne? also setzen wir manchmal andere Anreize. Da blockieren wir einander, da kann keine Veränderung mehr stattfinden, weil der andere oder ich selber, wenn ich der bin, der unter Druck gesetzt wird, das Gefühl habe, jeder Schritt, den ich jetzt gehe, der war gerade gut genug und in Wirklichkeit hat der andere schon fünf weitere, wenn ich den ersten gehe, dann kommt sofort der zweite und der dritte und ich werde genauso fremdgesteuert, wie ich von all den anderen Dingen fremdgesteuert werde. Kürzlich habe ich ein Interview gelesen mit einer ähm, Professorin. Da ging es um das Verhältnis von Männern und Frauen, weil wir gerade dabei sind. Und dann hat sie gesagt, sie ist schon sehr lange und glücklich verheiratet. Und ab und zu, wenn sie das erzählt, dann, äh, dann, sagen, dann gratulieren ihr Leute zu dieser Leistung. Und dann ist sie immer ganz erschrocken und sagt, nein, das ist keine Leistung. Ich empfinde das nicht als Leistung. Das ist mir einfach passiert. Und ich glaube, im geistlichen Leben ist es genauso. Wenn Dinge gut gehen zwischen uns und Gott und anderen, dann ist es keine Leistung. Dann ist es ein Geschenk. Nicht, dass in jeder Beziehung es Spannungen gibt, die man aushalten muss. Nicht, dass man gelegentlich mal aneinander leidet. Aber es ist nicht in allererster Linie Arbeit und Leistung. Da wenden wir schon so. Begriffe aus der Ökonomie auf Beziehungen an und das passiert ja ständig. Und dann sagt sie eben, der Optimierungsgedanke in der Liebe und der Hochleistungsgedanke beim Sex ist nicht hilfreich. Der Optimierungsgedanke in der Liebe. Gegen diesen Optimierungsgedanken steht ja auch ein bisschen die Jahreslosung, die wir am letzten Sonntag gehört haben, wo es hieß, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Nehmt den noch längst nicht optimierten anderen an. Und vielleicht überlassen wir dem anderen, inwiefern er sich dann optimieren möchte und was er darunter versteht. In die Richtung deutet auch der letzte von diesen drei Versen. Aufgrund der Gnade, die mir gegeben ist, sage ich einem jeden von euch, strebt nicht über das hinaus, was euch zukommt, sondern strebt danach, besonnen zu sein. Jeder nach dem Maß des Glaubens, das Gott ihm zugeteilt hat. Ich muss mein Maß verstehen, sagt Paulus. Was ist dieses Maß? Das Maß sind nicht die anderen. Ich muss und kann mich mit den anderen nicht vergleichen, weil jeder ein Original ist. Nicht der andere ist mein Maß. Eine andere Lösung wäre, den Durchschnitt als Maß zu nehmen und zu sagen, dann halt Mittelmaß. Das machen wir intuitiv, aus Gewohnheit oft genug, dass wir uns am Mittelmaß orientieren. Ich bin jetzt nicht toll, aber ich bin ja auch nicht furchtbar schlecht. Und solange ich mich irgendwo in der Mitte ähm, bewege, kann mir eigentlich ernsthaft auch gar keiner Ankarren fahren, weil die anderen sind auch nicht so viel besser oder schlechter als ich selber. Aber auch das ist nicht das Maß, was Paulus meint. Es geht überhaupt, denke ich, bei diesem Maß nicht um mehr oder weniger, nicht um höher oder niedriger und nicht um besser oder schlechter. Vielleicht sieht man es auf der nächsten Grafik. Wir werden ja versucht, wenn wir an das Maß denken, so eine Art Glaubensranking aufzumachen. Und dann haben wir hier eine Skala von 0 bis 100 Prozent. Und da gibt es dann zuerst den Problem Christen. Den kennen wir alle. Manchmal sind wir selber der Problemchrist. Ich war neulich mal äh, eingeladen in einer anderen Gemeinde zum Predigen und als ich fertig war, kam einer auf mich zu und hat mir dann ähm, erklärt, warum, das ein Problem, oder warum ich ein Problem habe. Und da war ich der Problemchrist in seinen Augen. Jemand, den man also belehren muss und den man dann auf den richtigen Weg bringen muss. Freundlicherweise kam dann mein Gastgeber dazwischen, der kannte den und hat ihn dann irgendwo von mir wegboxiert. <lacht> ähm, und äh, klar, ab und zu kriegt man solche Belehrungen verpasst. Ähm, ist okay, kann man mal aushalten. Dann gibt es äh, neben dem Problem Christen, der eben immer, sagen wir mal, auf einem kümmerlichen Maß des Glaubens aus meiner Perspektive jedenfalls bleibt, ich weiß es nicht, gemerkt habe, es war ironisch, den Anfänger, von dem wir sagen, ja, ist ganz gut, aber noch viel Luft nach oben. Dann gibt es die unspektakuläre Mitte, über das Mittelmaß habe ich ja gerade schon genug gesagt, und dann gibt es noch den äh, Superchristen, den Heiligen, aber ähm, wenn wir dann so einen Heiligen vor uns haben, dann ist uns der schon unheimlich, weil der ist einfach viel besser als wir, und dann fragen wir uns, ob der Heilige echt ist, oder ob es nicht in Wirklichkeit ein Heuchler ist, der Heilige. Und tatsächlich sind auch alle echten Heiligen als Heuchler verdächtigt und massiv angefeindet worden. Meistens entscheidet sich diese Frage erst, wenn die Person gestorben ist. So, das wäre eine Möglichkeit, das Maß zu denken: linear von 0 bis 100. Oder anders relativ eindimensional. Wir können das aber auch zwei- und dreidimensional denken. Und dann schaut es mit dem Mars anders aus. Dann schauen wir in Gottes bunten Kräutergarten. Hier. Und in diesem Kräutergarten wachsen alle möglichen Pflanzen. Da gibt es zum Beispiel Gewürze. An einer anderen Stelle in diesem Kräutergarten, auf einer anderen Fläche, wachsen Pflanzen, die Heilkräuter sind. Aus denen kann man zum Beispiel eine Salbe herstellen. Mit wieder anderen, oder manchmal auch denselben, kann man zum Beispiel ein Getränk wie einen Tee herstellen, einen Kräutertee. Möglicherweise ist auch der zu irgendwas gut, gegen Blähungen, sonstige Probleme. In diesem Kräutergarten wachsen Pflanzen, die sind schön bunt, Blumen, die wir gerne anschauen und an denen wir uns freuen. Dann gibt es wieder andere Pflanzen, die verbreiten, auch wenn sie vielleicht gar nicht so schön blühen, einen ganz besonderen Duft. Da kann man dann Öle und Kosmetik herstellen aus denen. Und dann schließlich gibt es noch andere. Ich habe jetzt einfach mal Vitamine hingeschrieben, weil mir nicht mehr eingefallen ist. Aber auch die gibt es natürlich, die äh, irgendwelche Stoffe enthalten, die für unsere Ernährung gut und wichtig sind. Dieser kräutergarten hat ganz viele unterschiedliche Flecken, auf diesen unterschiedlichen Flecken wachsen unterschiedliche Pflanzen und so können wir uns das mit dem Mars vorstellen. Bist du eine Blume? Bist du eine Duftpflanze? Bist du ein Gewürz? Ein paar von euch sind relativ scharfe Gewürze, würde ich sogar sagen. Bist du ein Süßstoff? Auch die gibt's. Und wie schön, dass lauter verschiedene da wachsen. Wenn ich verstehe, was ich für eine Pflanze bin, dann kann ich einfach diese Pflanze sein. Jetzt wissen wir natürlich, dass jedes Heilmittel in der bestimmten Dosierung ein Heilmittel und in einer anderen ein Gift ist. Und auch das wird vielleicht auch viele Kräuter in dem Garten zutreffen. Das Wichtige ist, es gibt keine Monokultur, und es gibt einen Gärtner, der sich darum kümmert. Und der Gärtner bin nicht ich und ihr seid nicht ihr. Aber wir sind aufgerufen, diesen Garten mitzukultivieren, indem wir wachsen, indem wir blühen. Und das sind die Mahnungen, die Paulus uns am Ende mit auf den Weg gibt. Die Mahnung zur Bescheidenheit, den anderen ihren Raum in diesem Garten zu lassen und ihre Eigenart darin zu respektieren. Die Mahnung zur Besonnenheit, Differenzen, Spannungen, Konflikte zu lösen, anstatt sie zu verschärfen. Die Mahnung zur Beharrlichkeit, wenn du dahin gepflanzt bist, dann bleib an diesem Platz und versteh das als Aufgabe. Und dann blühe und dufte und würze und heile und sei fröhlich dabei. Und sei dankbar dabei. Und mach dir klar, dass wenn du das tust, Gott dich anschaut und jubelt und Beifall klatscht und sagt, so habe ich es mir immer gewünscht. Ich würde gerne für uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns in diesen Garten gepflanzt hast, in dem wir Raum haben, in dem wir Wurzeln schlagen können, in dem wir Licht und Nahrung finden, in dem wir uns ausbreiten können, in dem andere um uns her wachsen, die anders sind, in dem sich diese vielen Aromen verbinden zu einem großen Duft, der von dir ausgeht und der von dir erzählt. Lass uns nicht aufhören, dankbar zu sein für das Erbarmen, das sich darin zeigt, dass du uns gefunden hast, dass du uns diesen Platz geschenkt hast, dass du uns andere zur Seite gestellt hast, dass dein, deine Sonne und dein Regen ein Klima schaffen, in dem wir blühen können. weg diese Sehnsucht in uns, da wo sie uns verloren gegangen ist, dich immer wieder zu suchen, dir immer und überall nahe zu sein. Und hilf uns, die Sehnsucht nach dir überall mit hinzunehmen, wo wir sind. Amen.